0: Du spielst jetzt ernsthaft Subway-Surfers auf dem iPad?
1: Ja. Ja, lenkt mich nicht ab. Ich habe schon Kannst, du's, kannst du's, Oh, scheiße.
0: Jetzt kannst du es aufnehmen? Also so für Screen-Recorden, dann packen wir das auf ein YouTube-Video mit unserem Podcast.
1: Ja, finde ich auch gut. Aber ich bin da leider noch nicht so gut drin wie diese Leute in diesen... Äh, in diesen muss man dafür
0: gut sein, damit...
1: Ja, das ist ja unsatisfying, wenn man dann stirbt.
0: Ach, verstehe. Es muss satisfying sein. Ja. Unser Podcast ist, glaube ich, satisfying genug.
1: Ja, das müssen die Zuschauer beurteilen. Oder Zuhörer eher. muss ja mal mein Mikro runtermachen.
0: Also nicht satisfying ist, wenn man das Mikrofon beim Aufnehmen.
1: Ja, wir haben ja noch nicht angefangen. Doch, doch. <lacht> es ist ja auch besser, wenn ich mein Mikro dann den Rest der Folge richtig habe, anstatt die ganze Zeit daneben genau, zu sitzen. Genau,
0: lieber einen verkackten Intro-Gag als in einen verkackten Podcast. Ja, genau. <lacht>
1: Hallo und willkommen zur 107. Folge Code Culture Podcast. Wir sind nach einer längeren Pause wieder da und nehmen auf
0: am Wann? Wann? 30. Juli.
1: Perfekt, danke, Markus. Ich spiele nämlich gerade Subway Surfers, wie ihr schon im Intro-Gag gehört habt. Und ich kann jetzt leider nicht mehr reden. Ich muss mich konzentrieren. Also, du
0: bist der Lukas und ich bin der Markus so, und ja, wir erzählen eigentlich alle 14 Tage von den neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche. Und heute sind wir so in so einer kleinen Sommerpause. Ne? Also wir sind jetzt über den Sommer in so einen drei- bis vierwöchigen Turnus gerutscht, bis dann der Sommerurlaub vorbei ist. Und wir haben deswegen auch einiges an Feedback und Rückblick, Lukas. Richtig. Denn ähm, ich habe einen neuen Drucker, hast du den schon gesehen? Nee, der steht hier hinten und zwar war mein alter Drucker einfach kaputt, also so mechanisch kaputt. Man musste da immer den Papiereinzug ähm, mit der Hand unterstützen mhm. und das war unglaublich nervig. Und jetzt mhm. habe ich mir einen neuen gekauft und weißt du, was HP versucht?
1: Äh, Geld zu machen mit ja, genau. Druckerpatronen.
0: HP versucht mir ein Abo zu verkaufen, bei dem ich drei Euro im Monat bezahle und dann immer nur 100 Seiten drucken darf. Was? Und, und dann kriege ich aber die Tinte.
1: <lacht> What the fuck? Welche eine dystopische Welt, in der wir leben. Wo man ein Abo für einen Drucker abschließen muss. Abo für muss. den
0: Drucker, den man selbst gekauft hat. Ne?
1: Der einem selbst gehört.
0: Ja, aber man kann es auch anders machen. Ich habe es jetzt tatsächlich mal genutzt, weil die ersten sechs Monate sind gratis und ich sage natürlich nicht nein zu einem Gratis-Toner, den ich schon gekriegt habe. Ich finde es aber schon ein bisschen weird, weil, also ich glaube, Drucken ist auch nichts, was man so gut vorhersehen kann. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich drucke jeden Monat ja, 100 richtig. und dann drucke ich irgendwann meine komplette Partitur aus für irgendwie irgendeinen Chor oder meine Band und brauche dann irgendwie 300 Blatt. Also das geht ja nicht. Ja. Ähm, was passiert dann, wenn es weg ist, muss ich dann nachbezahlen und das, das fühlt sich alles irgendwie komisch an. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich auch kündigen, aber irgendwie laufen diesen Druckern Menschen wohl die, die Fälle davon. Denn wer druckt denn heute noch? Also, ich glaube, der Umsatz ist da schon.
1: Ja, ich drucke jetzt auch nicht so häufig. Höchstens
0: für meinen Pen and Paper. Hast du einen Drucker zu Hause oder druckst du in der Firma?
1: Ich habe einen Drucker zu Hause, aber das ist nur ein schwarz-weiß Laserdrucker. Ah, das ist
0: auch nur ein schwarz-weiß Laser. Ja. Also, ähm, ich habe überhaupt keinen Bedarf. Weißt du was? Mein Hauptanwendungsfall ist tatsächlich Paketmarken. Ja, das mache ich äh, an der Paketstation. Geht das immer? Weil ich habe auch oft von äh, irgendwelchen Kleiderbuden kriege ich einfach ein, ein Rücksende-Etikette auf dem DIN A4 und da gibt es dann keine Chance, das irgendwie nochmal auszudrucken.
1: Ja, also wenn es ähm, jetzt spezielle Shops sind, dann geht es nicht immer leider. Aber ich mache das meiste halt, also wenn ich überhaupt irgendwas zurückschicke, dann meistens über Amazon halt und da geht es eigentlich.
0: Ja, also ich kaufe meine Kleidung eigentlich fast nur online. Und diese ganzen Zalandos und ich weiß nicht, ob Zalando macht's vielleicht, aber sowas wie Best Secret und so auf keinen Fall. Nee,
1: Zalando hat, er hat doch sogar äh, eine Rücksendemarke mit drin ja, im nur, Paket. genau,
0: aber nur bei der Hauptbrand, bei Zalando Lounge nicht. Ah, okay. Also da wollen sie wahrscheinlich auch irgendwie die Hürde zum Zurückschicken ein bisschen höher machen. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich Paketmarken damit drucken und ich drucke dann tatsächlich die auch immer auf, ähm, auf so Aufkleber, DIN A4, weil ich zu faul bin, um Klebstoff zu verwenden. Ja. Hast du den neuen Mac Mini schon gesehen?
1: Ja, gesehen schon. Also zumindest die Verpackung. Aber wozu denn ein Mac Mini, Markus?
0: Ja, sehr gute Frage. Gut, dass du fragst, Lukas, denn wir haben ja unser kleines Studio aufgebaut im hiesigen Jugendhaus hier. Und da konnten wir jetzt, durften wir jetzt mit Mitteln der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt uns einen Mac Mini mit Logic kaufen. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Der ist vorgestern gekommen und ich habe ihn vorgestern dann auch gleich eingerichtet, das ist immer eine riesige Pain, wie du dir vorstellen kannst, diese ganzen VSTs von den 500 Vendoren irgendwie runterzuladen ja. und damit irgendwelchen Serials, die abfotografiert wurden von irgendwelchen Leuten oder ausgedruckt, dann zu hantieren. Aber es läuft überraschend gut. Also das Ding ist halt ein Powerbeast. Also wir haben ein Terabyte an Speicher, ich glaube 32 GB RAM und einen aktuellen M2 drin. Geil. Ich habe mit, mit Logic mal den, also wir haben Logic runtergeladen dann und ich habe den, es gibt ja einen Demosong von Billie Eilish, der praktisch genauso wie aufs Album kam, als Logic-Projekt vorliegt. Mhm. Und 2% Auslastung. Okay. Also unglaublich. Also diese, diese ganzen Latenzprobleme, die wir vorher mit dem Windows-Desktop hatten, die sind weg. Du kannst in, auch in Ableton Live einfach direkt durchspielen, als wäre es irgendwie ein, ein, ein E-Piano-Liste angeschlossen hast. Also wirklich wie Tag und Nacht. Geil. Das Einzige, was wir jetzt noch kaufen müssen, ist Kabel, weil <lacht> die, die HDMI-Kabel zum Bildschirm, die sind eine Katastrophe.
1: Ja, das habe ich auch schon gemerkt.
0: Ja, und ich, ich weiß auch nicht. Wollen wir ein Doppelmonitor-Setup -Doppel oder denkst du, eins, eins reicht?
1: Ja. Mm. Ich denke, einer reicht. Also ein guter würde reichen, denke ich. Weil ich meine, was willst du da groß machen? Also du hast ja da keinen krassen Workflow, wo du zwei Sachen auf hast.
0: Viele, die halt produzieren, haben links einen Mixer und rechts halt die Timeline.
1: Ja, okay. Aber die Frage ist halt, hast du so ein großes Projekt in diesem... Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Laufrei studio wenn, Genau. Also das Erste, was wir jetzt aufgenommen haben, das war noch mit meinem alten Rechner, war tatsächlich ein Podcast für die katholische Jugend hier. Ich verlinke den auch gleich. Der heißt Echt Gold und ähm, den haben wir dort aufgenommen und also ich muss schon sagen, wenn da halt drei Procaster rumstehen und du dann irgendwie so Barstühle hast und einen Tisch und so und drei Kopfhörer, das ist schon geil ja. also die haben da halt so zwei, jetzt sind zwei Hosts und ein Gast immer und die, die Soundqualität ist halt Bombe. mega geil, Bombe, mhm. also quasi schalltoter Raum und äh, diese Procaster das ist schon Next Level und ich glaube, dafür ist es auch gut. Also, man will ja so ein bisschen kreative Arbeiten im Jugendhaus fördern. Und dass da jetzt so eine mega fette Produktion drin stattfindet, das wird, glaube ich, gar nicht passieren. Ja. Welche Produktion machst du denn auf deinem neuen iPad, Lukas?
1: Ja, nee, ich wollte es eigentlich so herleiten, was auch Katastrophe war, war mein <lacht> iPad. Oh nein. Ich habe mir nämlich ein iPad geholt. Neunte Generation von 2021. Quasi das äh, vorletzte iPad, weil, ja, nicht sonderlich teuer. Ich glaube, 365 Euro auf äh, Amazon, was echt vertretbar ist. Und, ja, ich habe mir das geholt, weil ich wollte einen mobilen zweiten Bildschirm für meinen Laptop. Oha. Ja, und zwar der Use Case ist, ich hoste ein Pen and Paper wo ich meine Notizen drauf habe und meinen äh, ja, Sound kontrolliere, gewisse, also sowohl Hintergrundmusik, als auch Soundeffekte abspiele, als auch meine Keynote, die dann visuelle Elemente einblendet fürs Pen and Paper. Und da ist ein zweiter Bildschirm recht nice, weil ich habe natürlich auf meinem Main-Bildschirm meine Notizen auf, die ich an Obsidian speichere, da kommen wir später noch drauf. Und auf dem anderen Bildschirm hätte ich dann zum Beispiel mein Soundpanel, wo ich dann gewisse Sounds trigger. So, prinzipiell, ja, guter Use Case geht ja auch mit äh, Sidecar nennt sich das auf äh, macOS oder äh, iPad OS und hat auch geklappt. Ich habe es getestet mit einem LG TV und meinem iPad, hat geklappt. Ich konnte Airplay auf meinen, auf den Fernseher machen und das iPad als Sidecar, als zweiten Bildschirm nutzen. So habe ich dann quasi drei Bildschirme. Einmal den Fernseher, wo ich dann meine Kino drauf habe, meinen eigenen Bildschirm, wo ich meine Notizen drauf habe und mein iPad, wo ich mein Soundpanel habe. So, hört sich ja mega geil an. Hm? Mega cooles Setup. Gutes Setup, ja. Dann Tag des Pen and Papers. Ich habe es tatsächlich in der Firma gemacht, weil, ja, großer Raum, wir haben Tische und Stühle da, ähm, ist eigentlich ideal, wir haben auch äh, Schreibwaren da und so, das ist, das ist alles ganz nice, deswegen dachte ich, ja perfekt, Filmer kann ich nutzen und ja, dann war ich bei uns im Scrum-Raum quasi und da haben wir ja so einen, ich weiß gar nicht, was für ein TV das ist.
0: So ein äh, Frame-TV, glaube ich, von auch von Samsung. Ja,
1: den meine ich aber nicht, ich meine tatsächlich den. Anderen, den na, das den, ist ein LG, glaube ich. Ja, zumindest das Problem ist, das HDMI-Kabel reicht nicht bis ganz nach unten. Ja? Oh nein. Das heißt, ich musste das Ganze irgendwie anders lösen. Jetzt hatten wir natürlich da auch noch einen Apple TV rumstehen. Ja. Ja, dann nehme ich diesen den alten Apple-TV, also nicht der, der gerade angeschlossen ist im Besprechungsraum, sondern unseren alten, den nehme ich, stecke den an, schließe den an, geil, funktioniert, ich kann meinen Laptop damit verbinden. So, jetzt will ich meinen iPad damit verbinden, geht nicht. Warum? Du kannst nicht Sidecar verwenden, wenn du Airplay machst. Was ich nicht verstehe, weil ich ja Airplay schon über meine LG-TV gemacht habe. Jetzt scheint das, ich weiß nicht warum... Aber diese Airplay-Verbindung mit dem alten Apple TV scheint irgendwie so limitiert zu sein, dass ich dann nicht noch Sidecar verwenden kann mit meinem iPad.
0: Das ist eine gute Frage. Also, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das Sidecar auch letzten Endes ein kastriertes oder ein erweitertes Airplay ist.
1: Ja, richtig. Jetzt und, äh, würde ich ja vermuten, dann geht halt gar kein anderes Airplay mehr. Aber ich habe es ja schon getestet mit ja. einem Airplay-Device,
0: schon vorher mit meinem Fernseher. So, Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es, wenn du ein Airplay, also es, der alte Mac, äh, der alte Apple TV ist ja Airplay 1 ja. und der neue ist Airplay 2. Ja. Vielleicht ist es so, dass wenn dein Host-Device einmal AirPlay 1 macht, kann
1: er nicht noch dann AirPlay kann er 2 er machen. Er kann nicht
0: noch zusätzlich AirPlay 2 das machen. Das kann
1: tatsächlich sein, aber es ist natürlich, es ist wieder so.
0: Dein Anwendungsfall absolut Grütze. So dumm. Warum? Also. Ach. Du hast mich übrigens auf eine Idee gebracht. Ich habe jetzt mal, während du gesprochen hast, mir Sidecar auf mein iPad gemacht. Das ist echt cool. Weil jetzt habe ich meine Notizen auf meinem iPad. Ja. Und die Produktionsumgebung, also unsere Ultraschale auf dem großen Bildschirm, das ist schon fein.
1: Ja, ich habe es auch mal getestet in der Arbeit, ähm, quasi auch als dritter Bildschirm, aber ich muss sagen, es bringt mir nicht wirklich einen Mehrwert. Ich, also drei Bildschirme brauche ich auch einfach nicht, zwei reichen da komplett aus und irgendwie hat es auch manchmal ein bisschen gelaggt und weiß ich nicht, Universal Control hat ganz gut funktioniert, aber weißt du, jetzt genau der Use Case, für den ich den Scheiß gebraucht hätte, genau das funktioniert dann nicht. Dann denke ich mir auch nur so, alter.
0: Kannst du nicht ähm, so ein Soundboard, eine Soundboard-App auf dem iPad verwenden?
1: Ja, das hatte ich ausprobiert. Und dann hast du ja das Problem, ich will ja zum einen, ja genau, ich, ja genau, das hatte ich nämlich auch ausprobiert und es geht auch nicht, weil ich quasi nicht, also das Ding ist, der Sound, der dann abgespielt wird, den hätte ich natürlich gerne auf dem Fernseher, weil der Fernseher den
0: besten ja, Lautsprecher richtig, hat. Ja, richtig, aber dann nimm halt einen USB äh, oder einen, einen Bluetooth-Speaker mit und gut ist. Ja,
1: und dann brauche ich auch noch einen Bluetooth-Speaker. Ja, da kannst du We meinen Bruder Ich hätte hätt, hätt gedacht, dann könnte ich wenigstens irgendwie über, weil man kann ja sogar das Output-Device auch über Airplay dann machen. Und das, das geht auch, dass ich das auf den Laptop mache und der Laptop ist dann verbunden mit dem Fernseher, aber die Sound-App, also da, wo ich die Soundeffekte abspiele, die macht quasi den Output nicht über die äh, über dieses Interface. Ah, quasi. verstehe. Ja. Also keine Ahnung. Und außerdem die Webseite, die ich eigentlich benutzen wollte, hat dann auch
0: nicht geklappt über ja. den Browser. Dann brauchst du natürlich auf dem iPad ein Device, welches Mucky Control über WLAN an einem MIDI-Host fake Soundboard auf deinem Rechner schickt.
1: Ja, komplett dumm einfach. Also, was halt geht, ist sowas wie einen Song abspielen über das iPad und dann halt über Airplay quasi an meinen Laptop. Das würde gehen, aber daher, dass diese App nicht einen Song abspielt, nicht so eine Media Control macht, die über Apple geht, sondern das irgendwie extern macht, geht es dann wieder nicht. Es ist, es ist wirklich absolut scheiße alles. Ja. ja, so
0: schade, dass der Product Owner von dem ganzen deinen Use Case…
1: Ja, es ist, <lacht> ich meine, ich muss sagen, es ist natürlich relativ spezifisch, aber man würde meinen, das geht einfach, oder? Wenn ich jetzt sage so, ja, also prinzipiell müsste das ja gehen und dann sind es aber so spezielle Sachen, dass der Apple TV irgendwie auf Airplay 1 funktioniert und dass der Sound dann nicht über dieses Airplay geht und ach, es ist alles scheiße gewesen. Und ich war natürlich auch in der Stresssituation, ich habe vier Leute, die warten da drauf, dass jetzt endlich mein hier das Abenteuer beginnt und ich bin dann noch am Vorbereiten und es geht einfach alles nicht und ja, alles scheiße. ja. Ich, ich frage mich, was ich das nächste Mal mache. Ein längeres HDMI-Kabel oder einen neueren Apple TV?
0: Wahrscheinlich einen neueren Apple TV, also der ist ja sowieso ziemlich alt. Vielleicht sollten wir den einfach mal
1: Ja, wir haben ja zwei. Setzen. Wir haben ja einmal diesen neueren, der ja im Besprechungsraum, Im Besprechungsraum ist.
0: Besprechungsraum ist dann den vorderen einfach Und mal ersetzen.
1: Ja, genau. Das könnten wir auch machen. Naja, das war mein Rand der Woche.
0: Kein Rand der Woche ist so unser neuer GitLab Maven Repository Manager denn wir sind weg von Nexus.
1: Ja, obwohl Nexus ein weiterer Brand sein könnte.
0: Nexus könnte weitere weiterer Brand sein. Also nochmal kurz zur Motivation. Wenn man in einer Firma Java entwickelt, dann braucht man einen Repository Manager, in den man seine Libraries pushen kann. Man publiziert die natürlich nicht irgendwie auf äh, maven.org, sondern man publiziert die in eine Software, die man privat hostet, sodass die Abhängigkeiten, die privaten Abhängigkeiten, die Firmeninternen Abhängigkeiten im Namespace.de, etc., dass die halt authentifiziert und autorisiert abgerufen werden können. Und das hatten wir bisher über ein Produkt namens Nexus gemacht. Was war denn da dein Problem, Lukas?
1: Ja, in der Open-Source-Version von Sonatype Nexus ist... Also erstens kann man quasi keine externe Auth direkt so anschalten. Es gibt Möglichkeiten mit so einem RUT-Token, wo dann quasi so Header gesetzt werden und dann kann quasi ein User authentifiziert werden, der schon vor angelegt ist im Nexus. Aber das ist alles scheiße. Und, was viel besser ist, Token-Auth, also dass sich ein User ein Token erstellt und dann dagegen authentifiziert, ist auch nicht in der Open-Source-Variante dabei. Und ich möchte einmal kurz anmerken, das ist eine absolute Frechheit, dass man Security-Standards hinter eine Paywall steckt. Ich finde es, ein, ich mache sehr, sehr viele so und es gibt ja auch dieses SSO-Tags oder SSO-Tags-Wall oder so, so eine Seite, wo alle aufgelistet sind. Ich finde das wirklich frech, weil, sorry, ich kann einfach meine Nexus nicht online stellen ins Internet. Ich kann das nicht benutzen, weil der security die
0: Security-Standards nicht
1: erfüllt werden.
0: Das ist doch du bezahlst natürlich, wir haben uns ja ein Angebot einholen lassen, 10.000, 12.000 Euro per annum. Ja. Das ist halt schon nochmal ein Ding. Ich möchte es sogar nochmal erweitern. Also man könnte jetzt ja sagen, okay, diese Firma, die entwickelt diesen Sonatype type Nexus und braucht dafür ja Geld. Das ist ja okay. Ja. So ist es aber nicht. Sondern diese Firma hat ein Open-Source-Produkt übernommen, das heißt, es war schon mal Open Source, das ist ein Community-basiertes Produkt, welches von den Leuten, die da früher reingekommittet haben, auch unter dieser Prämisse entwickelt wurde, dass es ein Open Source-Produkt ist und bleibt. Und Sie sind jetzt natürlich auch in der Situation, dass Sie als Maintainer von dieser Open-Source-Software keine Pull-Requests akzeptieren, die diese Security einbauen würde.
1: Ja, und das, das ist wirklich frech.
0: Und das ist sehr frech. Also da nimmt, da nimmt eine, eine kommerziell agierende Firma ein Open-Source-Produkt unter ihre Fittiche, wird dann Maintainer von dem Ganzen und sorgt dann dafür, dass das Geschäftsmodell, welches ausschließlich auf Open-Source-basierter Software funktioniert, durchgesetzt wird, indem gewisse Features, die potenziell auch von einer Community contributed werden, zurückgehalten werden. Und das ist extrem frech. Ja. Und ich meine, bei GitLab ist es nicht anders. GitLab hat auch diese Politik obendrauf, jedoch äh, funktioniert da zumindest unser Use Case in der Free-Version und deswegen sind das wir dazu auch umgezogen. Der,
1: der Unterschied ist halt, dass du halt sagst, in GitLab sind es andere Features, die ja auch vom Team entwickelt sind, die dann nicht mit reinkommen. Und GitLab ist ja auch nicht, also das ist ja mainly maintained von der, von der Organisation. Von der Organisation, ja. die
0: GitLab.com heißt, genau. Genau. Und
1: die compromisen ja keine Security. Du kannst ja da alles mit OADC machen und es ist ja, ja, OADC ist ja auch ein offener Standard und es geht da auch alles. Aber bei Nexus geht es nicht. Übrigens bei NoCoDB ist das auch so. Da gab es schon einen Pull-Request, wo jemand das implementiert hat in die Open-Source-Software mit irgendwie OADC-Support und dann sagen die halt, nö, ähm, abgelehnt, der P P PA, weil das kommt später dann noch in der Commercial Edition. Ich finde das so frech einfach. nur. Ne?
0: Ja, dann, dann mach doch gleich von vornherein eine proprietäre Software. Genau,
1: weißt du, dann kannst du es dir auch einfach sparen. So, wenn du dann absichtlich deine Software auch schlechter machst, obwohl Community da contributed das finde ich einfach, das ist einfach
0: frech. Ja, also Nexus Public ist unter einer, ähm Eclipse, Public License, die ist sehr, sehr, sehr permissive. Also außer Liability und Warranty hat man fast alles und ähm, warum nicht Forken, also ganz ehrlich. Ja, Ja, also gönnt euch.
1: Ja, was du dir gegönnt hast, ist Cloud 2, Cloud Ja, Claude.
0: Claude. Ähm, das ist hier tatsächlich gar nicht mal so bekannt. Das ist ein ein Competitor zu ChatGPT okay. und man kennt es hier in Deutschland oder in der EU nicht gut, weil es nicht in der EU nutzbar ist. Man kann ja. es aber natürlich mit einem VPN entsprechend testen und was ich sehr, sehr sehr erfrischend fand, ist es wirklich en par mit ChatGPT. Okay. Also ich habe es mal getestet, es ist von, von der User Experience ganz genauso, also man hat ein Chatfenster, man chattet mit einem AI-Bot, sieht ein bisschen hipsteresker aus, die Schrift ist ein bisschen moderner, es ist nicht so technisch orientiert wie ChatGPT und man kriegt damit eigentlich ganz, 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 ganz gute Ergebnisse. Also ich war unglaublich überrascht, weil ich jetzt gedacht hätte, das Einzige, was mit ChatGPT konkurrieren könnte, wäre Lama, da kommen wir später noch dazu. Ähm, aber nee, also Claude von Anthropic ist echt cool und es ist es in der Version 2 rausgekommen und ich denke, jeder, der sich für AI interessiert, sollte das auch mal tun. Also schießt euch irgendwie ein NordVPN mit Standort außerhalb der EU, irgendwas Seriöses, Großbritannien oder so und dann kann man da mit einem Account, der auch meinetwegen auf eine deutsche E-Mail-Adresse zeigt, sich einloggen und damit halt mal chatten und das war eigentlich sehr, sehr, sehr Cool. Also, ich hätte nicht gedacht, nochmal ein Produkt zu finden, das mit, das völlig disjunkt ist von ChatGPT und genauso gut funktioniert.
1: Aber hat es irgendeinen Vorteil
0: gegenüber Ja, es ist Jet halt GPT? nicht ChatGPT, weißt du? Also, ich sehe das jetzt eher so als, ich hatte echt Konkurrenz. so das Gefühl, also schau mal, um, Raycast, Notion, ja, ja, die alle, alle GPT. basieren auf ChatGPT und es ist halt schon eine gewisse Marktmacht. Und ich fand es dann schon nochmal schön und erfrischend zu sehen, dass es da Alternativen dazu gibt. weil Google Bart kam jetzt auch irgendwie raus und das überzeugt ja nicht. Ja. Und ich glaube, Claude ist da schon nochmal, vielleicht ist nicht auf GPT-4-Niveau, aber 3, 3,5 auf jeden Fall. Ja, cool. Der Link ist in den Show Notes und du hast dir Barbie angeschaut.
1: Ja, ich…
0: Was ist denn deine
1: Zusammenfassung? Ich bin mit keiner Erwartungshaltung reingegangen, ich wusste nicht mal, worum es genau geht. Ich dachte mir halt, ja, wird halt irgendwas, ich sag mal, girly in Anführungsstrichen sein. Und ich bin echt positiv überrascht. Also der Film, wer es nicht weiß, es geht quasi um ja, Feminismus in einem, in einem Sinn und auch um ja, Gesellschaftskritik. Und ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Also ich fand es nicht, nicht irgendwie so over-the-top. Also ich meine, ja, es gibt manche Gags, die sind natürlich auf die breite Masse zugeschneidert. Und ich fand es aber auch sehr lustig. Also ich fand vieles ähm, ja, einfach guter, guter Humor teilweise. Und ich fand Gesellschaftskritik gut. Also nicht so irgendwie krass, krass links oder so, so dieses Woke, sondern. Ja, wie sage ich das? Zu Recht. Also ich finde es valide Gesellschaftskritik. Ich fand es on point.
0: Gut. Ähm. Also, ich möchte mir den Film auch anschauen. Ich habe ihn noch nicht angeschaut. Ich habe allerdings die Diskussion verfolgt. Also, ich fand es spannend, dass du ihn gut und okay findest. Und das wollen finden die meisten. Ähm, wenn man in diese Kritik ein bisschen mehr eintauchen möchte, gibt es eine supergute Podcast-Folge von Field News mit Sascha Lobo und ähm, seiner Frau, deren Namen ich jetzt vergessen habe, äh, Jule äh, Lobo. Die reden darüber. Und. Ähm, Sascha hatte ungefähr dieselbe Meinung wie du und seine Frau denkt halt weiterhin, dass die Brand Barbie nicht okay ist. Und dass auch eine ein guter Film, der auch von einer feministischen Regisseurin und Drehbuchautorin gemacht wurde, diesem problematischen Markenbild nichts Positives zugewinnen kann und ich habe da eigentlich keine Meinung zu. Aber was denkst du dazu?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe den Film angeguckt und dachte mir so, die nehmen hier, also ich dachte tatsächlich, das wäre nicht mal von Mattel, weil es ist, ich fand es so, what the fuck, guckst du dir das an?
0: Ja, ich schaue mir jetzt, das ist das Nächste, du gehst halt auf Google, Boah, du, du suchst nach Barbie und Google wird pink.
1: Ja, ja also, ist Spotify auch, der ist Barbie Soundtrack, da wird dann auch deine, deine Zeitleiste, wird dann auch pink.
0: Und was halt passiert ist, dass, also dieses Pink ist ja auch getrademarkt, also wir reden hier wirklich von, einer, von einem Imperium, von einer Brand, ja. die immens groß ist und die vielleicht nicht okay Werte vermittelt, was Körperbild
1: ja. und... und ich fand's, ich fand's aber echt krass, weil ich dachte, dass es nicht so, also dass es nicht von Mattel gesponsert wäre. Aber das, der Film ist ja komplett von der Mattel ist komplett gemacht. Der komplett bezahlt. Ja. man muss da natürlich dann kritisch dahinter gucken und sagen, ja okay, das ist halt der Versuch von Mattel, sich in ein gutes Licht zu ja, rücken.
0: Genau, das ist das Greenwashing der Brand Barbie. Richtig.
1: Und genau das ist es auch. Also das ist so, sie nehmen alles auf. Und möchten jetzt quasi so, ja, aber das ist ja dann so und so. Aber dass die Puppen trotzdem noch einen falschen Stereotypen darstellen, ist natürlich trotzdem falsch. Und ich weiß nicht, ob man das nicht zu leicht dann so abstempelt mit, boah, ja, das hat so, das gibt den Frauen jetzt Kraft, weil genau
0: das ist es vielleicht auch einfach nicht. Ne? Ja, das ist es vermutlich nicht. Und. Also die, die Puppe an sich hat sich ja durch den Film nicht verändert. Es hat sich vielleicht die Wahrnehmung verändert und auch nicht, und da kommen wir jetzt dazu, nicht die Wahrnehmung der Zielgruppe der Puppe, kleine Kinder, kleine Mädchen, kleine Jungs, sondern die Wahrnehmung der Eltern. Weil wer geht denn in diesen Film?
1: Ja, ist ab zwölf. Ja,
0: aber trotzdem ja. ist es glaube ich eher was. Also dies, ja,
1: mit zwölf spielst du auch nicht mehr mit Barbies. Ja, und
0: diese Ebene des Films, die targetiert sich nicht an Kinder. Ja. Diese doppelte Ebene und naja, also ich sehe es vorsichtig kritisch, möchte es mir allerdings vielleicht noch anschauen, was wahrscheinlich daran scheitern wird, dass ich Filme hasse. Und wie lange ist er denn?
1: Oh, ich glaube eine Stunde 40 oder, oder okay, 40. Ja, das also es man ist man hin. nicht über Länge. Also. Kann man ihn in den
0: Paffenhofen mit äh, Originalton äh,
1: Wir haben ihn auf Deutsch geguckt. Ah, okay. Also naja. Aber ich fand ihn trotzdem gut. Ähm, ich will auch mein Geld in Mattel stecken, weil dieser I am can't äh, Pulli, den muss ich mir natürlich kaufen. Ja. Ist der pink? Ja. Also du kannst mal I am äh, googeln und dann, ja, er ist, so, er ist so flauschig pink. Ja, da dieses Shirt auch und so,
0: aber ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Wir suchen eine Location für ein Meetup. Also wir sind Teil der Initiative, die das Quarkus-Meetup in München macht, unterhält und Lukas und ich würden da auch sprechen. Wir suchen da jetzt allerdings noch eine Location. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt oder selbst eine Firma in München habt, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann für ein Meetup, dann würde es uns freuen, wenn ihr uns kurz einen Hinweis gebt auf den Socials oder per E-Mail. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Meetup ist, dann habt ihr auch keine Location dafür. Ja. Ja. Also Ihr solltet schon so ein bisschen Erfahrung haben und wissen, was da auf euch zukommt. Äh, wenn ihr in dieser Bubble drin seid, dann wisst ihr, was da äh, so gang und gäbe ist. Und ihr solltet da auch in dieser Bubble sein. Ich glaube, sonst funktioniert es nicht. Ja. Was jetzt funktioniert, Lukas, ist deine Räuspertaste.
1: Ja, sehr gut. Ich musste noch nicht räuspern. Du musstest es heute noch aber nicht ich räuspern, mach's aber einfach. du machst
0: jetzt einfach mal. Schauen wir mal, was funktioniert. Du kannst jetzt sogar push to räusper machen, ja. weil wir haben ein neues Plugin für das Stream Deck, nämlich nicht mehr das offizielle, sondern eines, welches sich ausschließlich um den Recording-Teil kümmert. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Problem von dem offiziellen Plugin, dass das halt einen F drauf gibt, äh, dass die räusper taste funktioniert und eher schaut, dass man halt beim Editing seine Shortcuts hat. Und was dieses Plugin jetzt macht, Stream Deck Ultrasaal von Sven Wiegand, ist einfach, sich nur aufs Recording zu konzentrieren. Und das hat relativ gut funktioniert, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, es zeigt auch den Status
0: an. Du müsstest sogar die Zeit sehen, kann das sein? Ja. Ja.
1: Also, ich finde es echt super. Das ist genau das, was wir immer wollten.
0: Ja. Und äh, das funktioniert relativ gut und ich bin sehr zufrieden und zwar auch mega einfach zu installieren und einzurichten. Also wenn ihr auch so ein ähnliches Setup habt wie wir mit Ultraschall arbeitet, dann ist es Stream Deck als Second Screen und als Controller für den zweiten Host oder für den Gast echt eine tolle Sache. Ja. Wir von Excentra haben einen Meilenstein in unserer Firmengeschichte erreicht. Echt? Wir wurden von Gartner erwähnt. Ah ja, stimmt. Ähm, Gartner zitieren ist ein, wahrscheinlich darf ich nicht mal das sagen, Gartner zitieren ist äh, ein, äh, wie heißt es, Spießrutenlauf oder ein… Also man muss sich an ganz viele Dinge halten, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. wir wurden erwähnt in dem Hype Cycle for Advanced Technologies for Manufacturers 2023 von 25. Juli und zwar unter dem Punkt Digital Threads und haben da Erwähnung gefunden als Sample Vendor gemeinsam mit so Firmen wie das SO System Microsoft, PTC und Siemens. Und das finde ich schon relativ geil. Ja. Hat mich gefreut. Cool. Ähm, was ist der Digital Thread? Digital Thread wird äh, von Gartner erklärt als sozusagen die Erweiterung des Digital Twins, ein Framework, mit dem Prozesse, Rollen und Werkzeuge ganzheitlich betrachtet werden, auch Lifecycle von Produkten. Und sie haben es in dem Hype-Cycle eingeordnet, im Throw of Disillusionment. Das ist sozusagen die Stelle, an der der Hype so ein bisschen vorbei ist. Die Inflated Expectations vorbei. Man die ersten Tests gemacht hat und darauf wartet, dass es produktiviert werden kann. Und Gartner sieht die Produktivierung in fünf bis zehn Jahren. Und da muss ich tatsächlich sagen, da glaube ich, dass es früher geht.
1: Ja, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber sehr cool.
0: Ja, also hat uns sehr gefreut und ähm, ja, da es kann nur besser werden, es kann nur toller werden. Und ähm, wenn euch das interessiert, dann ähm, ich verlinke den HypeCycle. Ihr müsst dann allerdings Kunde von Gartner sein, um ihn lesen zu können. Ja, dann... Kommen wir. Kommen wir zu den News. Nee, 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 News, News. Hast News. du schon einen Threads account
1: Nein, das geht ja nicht in Deutschland. Ach,
0: geht ja nicht in Deutschland, genau, weil es in den, ähm, in den europäischen Ländern noch nicht, oder genauer, in der EU noch nicht funktioniert, weil äh, DSGVO jedoch, egal, denn Threads war unglaublich erfolgreich, zumindest in den ersten Wochen, als eine Alternative zu Twitter und Mastodon.
1: Ja, da hat sich da hat sich der Sack gedacht, ey, der Elon ist so, der macht so eine dumme Kacke auf Twitter, jetzt müssen wir es raushauen, genau. damit die ganzen Twitter-User, da kommen wir gleich auch noch drauf, das ist ja, oder? Haben wir das in den Ja, Hans? Natürlich haben wir es drin, ja. <lacht> und hat dann halt Threads direkt raus, 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 rausgehauen.
0: Also ich glaube auch, das ist ein verfrühter, also früher als geplant rauskam, weil es war wirklich ein perfektes Timing. Also das war so genau in dieser Woche, als Elon Musk irgendwie wieder tausend Dinge gemacht hat, die er hat waren.
1: Das war genau da, wo Elon Musk dieses Rate-Limiting Rate eingeführt hat. Rate-Limiting,
0: genau. Da ging die API nicht mehr und die ja. ganzen Third-Party-Bots gingen nicht mehr und es war einfach eine Katastrophe und das war schon ein sehr, sehr gutes Timing und dementsprechend gab es auch eine unglaublich hohe Adoption vor allem in den USA. Also die Leute sind draufgesprungen. Wobei man sagen muss, da hat sich Facebook auch eine ultra geile Onboarding-Story ausgedacht. Es um Thread-User zu werden, musstest du nämlich nur einmal auf Instagram klicken, hattest dann die App, den App-Download und dein Profil auf Threads. Weil diese beiden Profile de facto miteinander verbunden sind und identisch sind. Also man muss auch sagen, der, der Onboarding, das Onboarding, indem man einfach seine Userbase und seine Volksschaft und das, was man äh, followed von Instagram direkt auf Threads übernehmen kann, das ist schon erstmal ziemlich locked in und zweitens halt ein Power-Move, den nur Meta machen kann.
1: Ja. Man muss aber dann dazu sagen, die Retention Rate ist. Miserabel, also die, Leute bleiben nicht dort, genau. Genau, die Timeline, die, die sie dort haben, die ist ziemlich scheiße und äh, ja, nach schon ein, ein paar Wochen sind die meisten Leute schon nicht mehr so hyped über, über Threads, weil du einfach nichts Geiles siehst in deiner Timeline, es ist nicht geil chronologisch und äh, ja, die, die Posts, die du siehst, sind nicht interessant für dich.
0: Genau, das ist nämlich das, was jetzt so passiert, dass die, ähm, dass die Leute es liegen lassen. Also ich glaube nicht, dass sie aktiv ihren Account löschen, weil dazu müsstest du, du deinen Instagram-Account löschen. Das ja. ist auch nochmal so eine Sache, die wahrscheinlich in der EU gar nicht gehen würde. Und ähm, dafür ist es dann schon jetzt sehr, 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 sehr enttäuschend, also ich habe mir jetzt gehofft, wenigstens so ein bisschen noch eine, eine Rezeption in den News zu sehen, vielleicht mal ein Screenshot durch die anderen sozialen Medien. Wir sind ja hier in der EU ein bisschen abgeschränkt, äh, ein bisschen abgeschnitten davon. Ich fand es allerdings jetzt gar nicht mehr und ich befürchte auch, das wird so bleiben. Also der Twitter-Killer wird es nicht oder ist es noch nicht.
1: Ich glaube, ich weiß, wer der
0: Twitter-Killer ist. Das ist Elon Musk selber. Das ist Elon Musk also nochmal kurz zur Info, ich habe auch nochmal einen Artikel verlinkt, dass früher ging es tatsächlich, dass man auch mit einem Nicht-EU-VPN, also wie gerade vorhin auch schon erwähnt, man schießt sich halt NordVPN in Großbritannien, Threads nutzen konnte, das geht jetzt auch nicht mehr. Also Meta hat eine starke Infrastruktur installiert, mit der so gut wie alle VPNs, die man als Consumer haben kann, entsprechend geblockt werden.
1: Ja, ich frage mich auch, wozu die zum Beispiel Gesundheitsdaten brauchen, damit man irgendwelche Textblöcke posten kann. Aber äh, das ist eine andere Frage. Das
0: ist eine andere Geschichte. Ähm, Nochmal ein kleiner Einschub. Natürlich hat Elon Musk äh, wieder alles an Geschütze aufgefahren, was er noch auffahren kann. hat angedroht, Meta zu verklagen, weil sie angeblich irgendwelche Patente oder Copyright ver verletzen sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nur ein, eine Drohung.
1: Ja, und es ist halt, es ist so lustig. Zack dachte halt, also Zuckerberg dachte, okay, die, dieses rate limiting ist das Dümmste, was Elon bisher gemacht hat. Dümmer kann es eigentlich nicht sein. Jetzt releasen wir Threads. Zwei Wochen später, Elon Musk macht was noch
0: Dümmeres. Es ist wirklich, es, das ist doch how to lose uh, 40 billions in one wirklich
1: month. wirklich das ist der hat was ich habe ich habe ein video von Atrioc angeguckt was so ein youtuber ist der macht so sachen über marketing und elon musk hat in der zeit in dem ihm twitter gehört hat hat er ich glaube kfc pizza hat und irgendwie Wendy's oder so <lacht> einfach komplett bankrott gemacht, hypothetisch, ne vom Geldwert her. Und du kannst es dir nicht vorstellen, was wollte denn Elon Musk mit Twitter? Er wollte weder die Mitarbeiter, die ja alle gefeuert hat, er wollte weder irgendwie das Gebäude, weißt du, die Offices, noch will er die
0: Brand, was der größte Wert von Twitter ist. Die Brand ist ja unglaublich, also man sagt ich tweete etwas und das ist
1: im Sprachgebrauch mit drinnen ey ich lasse einen tweet ab ey das müssen Retweet. wir retweeten das ist nen, das ist tweetworthy. das ist das ist so krass in den Köpfen von allen Leuten die im Internet sind twitter ist der einer der absolut größten Player und Elon Musk denkt sich, ey, das, was ich mit 18 schon wollte, dass paypalx.com wird, weil er sich die, die Domain für eine Million Dollar gekauft hat, das macht er jetzt mit Twitter. Und jetzt heißt Twitter einfach X ja. und sieht aus in der Tab-Bar wie eine Pornoseite. Mega geil, Alter. We was? Wer hat
0: dem ins Gehirn gekackt? Ich verstehe das nicht. <lacht> wie, wie, hast du schon geixt heute? Ich
1: verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn. Kein, kein Mensch will auf eine App, die X heißt, draufgehen. Erstens, das Logo sieht aus wie irgendwie: ich, ich deal mit Hedgefonds und mache hier irgendwie Stock Trading oder so. Oder irgendwie, oder was weiß ich, eine, eine Truck-Ausleih-App oder so. Das ist doch nicht, das ist doch nichts Positives, da so ein Ex auf schwarzem Hintergrund. Und dann auch noch niemand will sagen, ey, ich habe heute schon geäxt. Ey, geiler Ex, den du da hattest. Ich like deinen Ex.
0: Ich würde nicht mal sagen, dass es schlimm ist, jetzt eine, eine zweite Brand aufzubauen, aber Twitter in dieses in diese Brand einzuverleiben zum jetzigen Zeitpunkt, wo sowieso alles Downhill geht. Aber alleine, alleine der Name X, das ist doch, das ist
1: schon damals an, in Paypal-Zeiten, haben die mal eine Studie gemacht oder halt so eine, so eine Group gefragt, wie reagieren die denn auf den Namen X.com oder auf eine Plattform, die X heißt. Und die meisten haben gesagt, das ist scheiße, da denkt man an Porno, an eine Pornoseite. Die haben jetzt den, und ich weiß nicht, ob es nur ein Gag war, aber die haben den Ex-Videos-Twitter-Account gesperrt, weil Ex-Videos sind ja Videos auf Ex der, der, der Twitter-Plattform, ja. Aber Ex-Videos ist eine fucking Pornoseite, das ist doch dumm, das ist doch scheiße.
0: Tja, ja. Also um, um jetzt den, den Bogen nochmal größer zu spannen, was Elon Musk möchte, ist ein Imperium aufbauen. Also er hat ja schon vor Ewigkeiten vorgehabt mit Paypal was ähnliches zu machen. Ein, Und dann wurde er rausgeworfen. Weil er vorhatte sowas zu machen. Weil er Paypal in Ex umbenennen wollte. Die Idee von ihm ist eine Plattform zu haben, in der alle Menschen vernetzt sind, über die dann auch und vor allem Finanztransaktionen stattfinden. und
1: ja, Das, was China mit WeChat hat. Ja genau,
0: also richtig, so ein, so ein WeChat. WeChat ist auch alles andere als ein Messenger. Da gibt es Shops, die da drin funktionieren. Man hat seinen Customer Supporter drin, man kauft damit, man bezahlt damit. WeChat ist ein Betriebssystem auf einem Betriebssystem. Also ein chinesisches iPhone besteht de facto aus einer App, nämlich WeChat. Und da findet von Games bis hin zu Bezahlvorgängen, bis hin zu Customer Support, Chatten, ähm, Auslagen zurückerstatten, alles statt. Alles. Und ich glaube, genau diesen universellen Anspruch hat Elon Musk mit X und ich glaube, es war von Anfang an vorgesehen. Also ich glaube, sein, seine Denke ist, wie komme ich denn auf eine sinnvolle auf, auf die 80 Prozent, die ich brauche, um so eine Brand zu starten. Und da hat sich halt Twitter angeboten. Ja. Und wahrscheinlich ist es von langer Hand geplant und wahrscheinlich bedeutet es auch, dass Twitter in der Art, wie wir es kennen und kannten, durch andere Systeme ersetzt werden wird und X eine Art Social Media wird, welches sich auch und vor allem um finanzielle Transaktionen dreht.
1: Aber vor allem es, er wollte ja nicht mal, also das ist so, es ist so hirnrissig, weil er hätte ja das machen können, was alle ma, alle großen Companies machen, wenn sie andere Konkurrenz-Companies aufkaufen. Einfach die Software dann nehmen. Hä? Er hätte ja auch einfach Twitter nehmen können, sagen können, ey, ähm, ich nehme den Stack, den die da schon haben und mach damit mir die neue Plattform... Was weiß ich.
0: Ja, oder so wie, so wie Facebook es gemacht hat oder Meta, dass du halt sagst, okay, es gibt jetzt vielleicht X.com und jeder, der ein Twitter-Profil hat, hat jetzt automatisch auch ein X.com-Profil und damit kann ich, was weiß ich, Microtransactions machen, um dir irgendwie die drei Euro von Cola zurückzuerstatten. Das wäre ja okay gewesen. Also weißt du, dass man es…
1: Ja, oder dass du halt sagst, was Facebook ja jetzt mit Instagram machst und dann heißt es irgendwie nicht mehr Twitter-Messages, sondern es sind dann die X-Messages. Oder so. Herzen
0: bei oder zuerst mal den Chat von die Direct, die Direct, ja. die DMs von. Auch DM ist ja natürlich alles den Bach runtergeschickt für nix. Für nix und wieder nix. Das ist so.
1: Twitter hat DMs erfunden. Das ist so. Ich verstehe das nicht. Man kann, glaube ich, nicht diesen Mann erklären. Aber das ist auch. Es wird eh nichts. Das wird alles scheitern, zu 100 Prozent, so wie er es schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, ich weiß nicht, fünf Jahren sagt er schon, ja, ähm, voll autonomes Driving kommt dieses Jahr im Tesla. Nee, wird es nicht, es kommt einfach nicht.
0: Wir haben sogar 8000 Euro dafür bezahlt, dass mein äh, Tesla das können wird, können, ja. sollen, kann. Wenn es dann mal im Konjunktiv 2 kommt, dann… Könnte es.
1: Ja, Gut. es ist. Machen wir ist
0: weiter mit Software Development, bevor wir uns hier noch mehr aufregen. Die Jungs ja. und Mädels von JetBrains, dem Hersteller der IntelliJ, haben eine Survey veranstaltet, bei dem sie viele, viele Menschen gefragt haben, was denn ihr Lieblings-Continuous Integration Tool ist. Und ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und ähm, ich will eigentlich nur zu dieser einen Frage geht, nämlich which continuous integration systems do you regularly use? Also, was ist am was hat von der Adoption her am meisten? Und GitHub Actions hat Jenkins überholt.
1: Ja. Hätte ich mir auch denken können.
0: Ja, und ich glaube, das liegt daran, weil es halt for free mitkommt, wenn man ohnehin schon ein GitHub Repository hat. Ja. Also dieser Plattformgedanke ist an dieser Stelle halt komplett aufgegangen. Also das, was Microsoft da reingebaut hat, ist relativ cool. Ähm, Jenkins ist immer noch bei 52 Prozent der Leute, die es regularly usen. Man merkt natürlich auch, ähm, Mehrfachnennungen sind logischerweise möglich. Und ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen sind ähm, Tools wie Drone, Bamboo von Atlassian, auch Team City von ähm, JetBrains.
1: Ja, was da vielleicht noch interessant ist, die JetBrains-Tools zum CICD sind weniger benutzt als Custom-Tools.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also, also das ist schon krass. Ja. Da, wird, da werden Custom-Tools, die ja von Teams innerhalb der Company entwickelt werden, mehr genutzt als Pre-Made-Tools von zum Beispiel JetBrains. Das ist schon bitter.
0: Das ist bitter. Und ähm, ich finde es jetzt, wir haben uns gerade vorhin über open source welche unter kommerziellen Firmen betrieben werden, ein bisschen abgerantet. Jenkins ist halt Stand heute immer noch zu 100 Prozent Open Source, free und ohne eine Paywall. Ja. Und das muss man an der Stelle auch nochmal gut halten, dass wirklich über die Hälfte der Befragten, das waren 29.000 Entwickler weltweit, äh Jenkins nutzen, finde ich unglaublich geil. Und das ist halt echt ein cooles Open Source Produkt, welches dieses hohe Ranking in der Adoption sicherlich auch wert ist. Es ist ein bisschen frickelig, also man muss sich schon drauf einlassen. Es gibt tausend Wege Dinge zu tun, es gibt da auch keine sauber definierte Best Practice. Diese ähm, Build File also als Code kam erst nachträglich dazu, ist dann so ein bisschen rückwirkend eine Reimplementierung der Einstellungen in der UI geworden und hat dementsprechend auch seine KWRs und Flaws, aber es funktioniert halt trotzdem gut und wir laufen damit seit 20 Jahren, literally seit 20 Jahren und äh, ich finde es relativ angenehm.
1: Ja, es ist frickelig.
0: Ja, das Setup ist schon frickelig, also ich glaube das Grundsetup gar nicht mal so sehr, aber wenn es dann in Richtung Plugins geht und Klammer auf, alles ist ein Plugin bei Jenkins, Klammer zu, dann wird es schon schwierig.
1: Ja, und es ist immer so mega obskure Fehler. Aber naja,
0: kommen wir zu AI. Genau, zwei kleinere News, beziehungsweise vielleicht in die ihrer Wirkmacht doch ganz groß. Google Bart ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Man kann es als deutscher Google-Benutzer verwenden. Und ja, also ich habe es gerade vorhin schon grob erwähnt, es steht jetzt ChatGPT schon noch einiges hinten an. Ja. Hast du es schon mal ausprobiert? Nee, ja, also ich habe es kurz mal ausgetestet. Es ist halt eine ähnliche Experience wie Bing Chat und wie OpenAI, ChatGPT, wobei es jetzt was, auch so, so Grammatik und Präzision der Antwort und so, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Das ist jetzt mein kleiner meine kleine Stichprobe. Ich finde es gut, dass es Konkurrenz gibt. Ich finde es gut, dass jetzt auch DSGVO-technisch offensichtlich alles klar ist. Und dementsprechend toll, dass es neue Produkte und neue Systeme hier gibt, aber funktional ist da noch einiges aufzuholen. Ein ganz anderen Ansatz fährt Meta. Meta hat auch ein Large Language Model. Allerdings kann man das nicht als ein Service verwenden, sondern man muss es herunterladen und selbst betreiben. Ja. Und also das Ding heißt Lama mit zwei Ls am Anfang. Und es ist am Anfang, so wie Lama 1 rauskam, ist so halb geleakt oder auch nicht geleakt oder und dann so offiziell und Lizenz war unklar und es hat sich dann alles ein bisschen mehr verfeinert, kristallisiert und ausgezeichnet. Und jetzt hat man tatsächlich unter ai meta.com, ich habe den Link auch in den Shownotes, slash Lama, eine ganz offizielle Seite, wo man auch offiziell den das Modell runterladen kann. Lama 2 ist free for research and commercial use. Es ist unter einer halb Open-Source-Lizenz. Warum halb? Wenn du eine Firma bist mit, glaube ich, mehr als 70 oder 700 Millionen, ich weiß es gar nicht mehr, User, dann darfst du es nicht verwenden. Also das ist sozusagen die Lex Snapchat, die Lex äh, X schrägstrich Twitter. Damit sichert sich Facebook, glaube ich, einfach nur ab. Dass die größten Konkurrenten mit großen, ähm, großen Userbases nicht Lama verwenden dürfen. Mhm. Für unser eins aber überhaupt kein Problem. Also, wenn du jetzt möchtest, vor allem mit einem M2 oder einem M1 Mac, ist es jetzt möglich, eine Chat-GPT-artige Anwendung auf dem Rechner laufen zu lassen.
1: Ja, sehr cool.
0: Und äh, für uns ist es auch sehr interessant, weil wir arbeiten ja im Enterprise-Kontext. Wir machen in vielen AI-Anwendungen eher Rack, also nicht, ähm, nicht Fine-Tuning, sondern Retrieval Augmented Generation. Und da ist es schon sehr wichtig, dass potenziell private Daten nicht in die Cloud gepusht werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit Lama diese Rack-Anwendungsfälle ersetzen können, weil die sind nicht ganz so kompliziert wie jetzt mega krasse äh, NLP-Anwendungen, äh, schreibe mir ein eine fiktive Geschichte, sondern das ist ja eher so, gibt mir hier eine SQL-Abfrage. Und ich glaube schon, dass es gut funktioniert und ich würde mich freuen, wenn wir damit in unserer explore plattform auch wirklich privat sein können.
1: Ja, worauf Lama wahrscheinlich auch läuft, sind Intel Nux.
0: Ja, die waren tatsächlich lange vom Aussterben bedroht. Denn Intel hatte die vorher, also was ist ein Look? Ein Nucke ist so ein kleiner Computer mit einem Mainboard. Einem Quasi ein
1: Mac Mini, ein Mac Mini halt für nicht Apple.
0: Genau, ein Mac Mini für eine x86 Architektur PC sozusagen. Und Intel wollte die nicht mehr produzieren, hatte keinen Bock mehr drauf. Und Asus ist jetzt äh, ums Eck gekommen und hat die Sparte übernommen. Und das finde ich eigentlich relativ gut, weil ich muss sagen, die Systeme sind einfach toll. Also sie sind klein, sie sind handlich, sie sind bezahlbar. Man weiß, was man kriegt, man kann sie trotzdem noch gut ausstatten mit eigenem Storage und sie sind halt ultra flexibel im Anwendungsfall. Und ich hätte es wirklich schade gefunden, wenn Intel wegen strategischer Entscheidungen gegen den Consumer-Markt dann diese tolle Produktserie ad acta legt. Ähm, Asus hat es übernommen. Sehr cool. Ja, also ich glaube, das ist so eine ähnliche Geschichte wie damals IBM, und Lenovo mit den Thinkpads. Das war einfach ist ein geiles Produkt, aber die strategische Entscheidung der Enterprise ist halt eine andere. Und dann finde ich super, wenn da eine andere Vendoren einspringen und die Sache übernehmen. Ja. Dann haben wir noch eine traurige Nachricht. Kevin Mitnick ist gestorben. Den kennt man hauptsächlich als Buchautor und Bilderbuchhacker. Er war ja in verschiedenen, in den 90ern vor allem, frühen 2000ern, in verschiedenen Gates involviert, hat ähm, auch jetzt nicht immer ganz so legale Sachen gemacht, wurde dann aber so ein bisschen zu einer Ikone der jungen hacker -Szene. und er ist jetzt leider gestorben an einer Krankheit: In Krebs. Ja. Vermutlich. Ja, steht da. Steht da. Und ja, schade. Ähm, hat auch ein Buch geschrieben. Einer unserer Vostpraktikanten hat seine Abschlussarbeit über ihn gemacht. Er scheint heute noch die Menschen zu faszinieren mit dem, was er getan hat. Ähm, ja. Der Nachruf ist verlinkt in unseren Shownotes. Eine kleine News habe ich noch am Ende. Und zwar hat Steinberg ein Podcasting-Tool rausgebracht, jetzt in der zweiten Version. Wir haben es ja schon mal kurz angeteasert. WaveLab ist eigentlich so der große Bruder von Cubase. Da gibt es jetzt eine ganz abgespeckte Version namens WaveLab Cast. Und das ist sowas wie Ultraschall-Reaper auf einer kommerziellen Basis. Und ich würde tatsächlich sagen, es ist empfehlenswert. Also wenn ihr... Podcasts produzieren wollt und euch nicht in diese open source doch mit Support ein bisschen schwierig-Ecke navigieren wollt, vielleicht auch ein bisschen eine einfachere User-Experience, euch ein bisschen scheut mit den Plugins und keine Reuspertaste braucht, dann ist WaveLab Cast sicherlich ein sehr, sehr gutes Produkt. Der große Unterschied zu, ähm, zu Ultraschall und einer großen Dort, die man hat, ist, dass die äh, Chain, die man auf die Voice-Spuren legt, schon vordefiniert ist. Das heißt, ihr habt schon einen guten DSR drin, ihr habt die Hammer, ihr habt die Noiser, ihr habt ähm, einen EQ, der halbwegs sinnvoll ist und die Presets sind halt für Dummies. Also da sage ich halt irgendwie Female Voice, Male Voice und dann stimmt der EQ. Da maximal ist das richtig eingestellt, das Mastering funktioniert, die Kapitelmarken können gut exportiert werden. Also es ist halt mega hart targetiert auf den Workflow von dem Podcast-Recording und ich denke, wenn man das nutzen möchte und sich mit Ultraschall nicht so gut anfreunde, dann ist das eine gute Alternative. Es kostet auch gar nicht so viel, ich glaube nee, 70, 70 Euro. Euro genau. Das ist echt nicht so treu. Deswegen war es auch ein No-Brain und ich habe es einfach mal geshoppt als Alternative, weil ich es mir anschauen wollte und du siehst jetzt hier schon, der Track Inspector ist halt echt cool. Also du kannst ja. da aus Metall und so und es ist einfach easy zu verwenden, Du kannst es dann relativ schnell auch auf Soundcloud oder andere Plattformen hochladen. Das haben sie ganz gut gemacht.
1: Ja, jetzt ist die Frage, wir sind schon bei fast einer Stunde. Machen wir das Thema
0: der Woche noch? Ja, aber ganz kurz würde ich sagen. Okay. Also ein kleines Thema der Woche. Ich wollte einmal darüber reden, wie man denn CDA in Abhängigkeiten beim Testen managt. Und das auch verbinden an den News tatsächlich. Ich will allerdings, bevor ich diese News erzähle, mal kurz das Problem äh, definieren. Und zwar ist es so, dass man in der modernen Softwareentwicklung ja CDI verwendet. Äh, CDI ist sozusagen die Anwendung von ähm, dem Hollywood-Prinzip über Dependency Injection. Kennst du das Hollywood-Prinzip?
1: Wir haben darüber schon eine Folge gemacht. Genau. Also, ja.
0: Genau, da müssen wir es kennen. CDI steht für äh, Context und Dependency Injection, ist auch im Jakarta-Standard ehemals Java EE definiert. Und jetzt hat man das Problem… Aber ja, das Hollywood-Prinzip ist… Ähm, don't call us, we call, we call you. you. Ja. Genau. Dass du dir halt Gott und die Welt an Shit injectest. Alles, was du brauchst. Also du bist ein REST-Controller, du injectest dir den Service. Der Service ist ein Service, der injectet sich… Das Repository. Das Repository ist ein autoimplementiertes Repository, das injectet sich den Session-Manager von Hibernate. Hibernate injectet sich die JDB und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eine riesige Kaskade von Abhängigkeiten. Und wie hat man das bisher bei den Unitests gelöst? Mox. Nein, das ist ja der zweite Schritt. Ah. Noch schlimmer. Man hat einen ganzen Stack hochgefahren.
1: Ach so, darüber genau. willst du reden. Genau, man Jetzt hat einen ganzen ich.
0: Stack hochgefahren. Also man hat tatsächlich die, man startet...
1: Tatsächlich die Anwendung. So, genau,
0: sowohl in Spring Boot als auch in Quarkus, also in beiden großen äh, Microservice-Frameworks, startet man den ganzen Stack.
1: Was ja auch gar nicht so falsch ist. Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man halt sicherstellen kann, dass in der Runtime die... Tests auch wirklich funktionieren. Ja,
0: aber du hast dann automatisch, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich sage nur, wie es ist, du hast dann automatisch einen Integration-Test, selbst wenn du eigentlich nur ein bisschen Logik testen wolltest. Das ist richtig. Und das kann gut und schlecht sein. Also du hast, ja, das startet dann ein Dev-Service, der dann im Hintergrund eine Datenbank startet und in der Datenbank landen Testdaten und die werden resettet und so. Also das ist halt einfach nichts Schlankes. Das heißt, du hast... Standardmäßig, je höher du in diesen Stack kommst, also wenn du den REST-Controller testest, wenn du den, ähm, den Service testest, dann hast du immer einen riesigen Rattenschwanz an Abhängigkeiten hinten dran und ich finde es nicht gut, weil oftmals möchtest du eine Funktionalität testen, die eigentlich losgelöst von den Abhängigkeiten, isoliert von diesen Abhängigkeiten getestet werden soll und dein Integrationstest findet woanders statt. Warum möchte man das? Einmal um Seiteneffekte zu vermeiden und einmal auch um die Tests schnell zu haben, weil machen wir uns nichts vor, die Builds mit vielen Tests, also mit vielen Quarkus-Tests oder auch äh, Spring-Tests, die dauern einfach ewig. Findest du nicht?
1: Ja, schon, aber ich
0: finde halt, ja, es sind halt Integration-Tests. Es sind dann, genau, es sind dann irgendwann Integration-Tests. So long story short, was wir jetzt tun können, ist tatsächlich in Quarkus einen Quarkus-Component-Test auszuführen und das finde ich dann relativ angenehm. Das heißt, mit diesem Quarkus-Component-Test wird nicht der ganze Stack hochgefahren, sondern es werden nur die direkt injecteten Klassen verwendet. Und das finde ich cool.
1: Ja, die, also das Ding ist halt, klar, wenn du jetzt nur irgendwie Logik testest, ist das halt nice, aber vor allem auch für Test-Coverage finde ich es halt tatsächlich besser, weil dann testest du ja auch tatsächlich deine Endpoints, wenn du dann alles hochfährst.
0: Ja, weißt du? aber warum das eine tun und das andere nicht tun? Also bisher, ich habe sehr oft, wenn ich so einen Test machen wollte, dann bewusst nicht Dependency-Injection verwendet, sondern mein. Testat über den Konstruktor erzeugt. Weil ich halt wirklich ja. nur, was weiß ich, eine kleine Bildermethode und ich wollte dort eine Factory-Methode oder sowas testen und da will ich nicht den ganzen Quatsch hinten dran haben ja. und das war immer unglaublich umständlich, weil warum? Ich muss mir dann einen Konstruktor bauen, ich muss mir dann Getter und Setter bauen, ja, ja. ich muss dann die Klasse äh, dirty machen, nur damit sie testbar ist.
1: Ja, das ist natürlich schon doof.
0: Und das ist dann echt doof, weil dann schauen sich die Leute an, also irgendwie get und okay, wir haben verwenden, der, ja, kacke, das ist auch was, was kein Mensch braucht. Da musst du Seiteneffekte beachten und State und denkst, es hätte ein State, aber es hat kein State. Und ganz viele Dinge passieren dann. Und ähm, das ist halt jetzt wesentlich, wesentlich besser, wenn du Framework gestützt tatsächlich auch mit Application Scoped oder. Bean, so hieß es früher, mit AdBean annotierte Klassen über so einen Lightweight Dependency Injection mit einer Art, Art Mock hinten dran testen kannst. Und das finde ich schon relativ sinnvoll und ich würde sogar sagen, das ist eine Best Practice. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass Komponenten, die Service beinhalten oder anders, dass Komponenten, die Services sind und Logik beinhalten, dass man die genauso testet.
1: Okay, aber hat das einen Vorteil? Also die Frage ist halt, wenn ich E-Integration-Tests habe, die meine Endpunkte testen, dann muss der Stack ja auch nur einmal hochgefahren werden. Also der fährt den ja nicht bei jedem Test neu hoch.
0: Du hast halt weniger potenzielle Seiteneffekte.
1: Das stimmt. Da isolierter sind die auf jeden Fall. Genau, also ja.
0: stell dir jetzt mal vor, du arbeitest testgetrieben und du hast noch überhaupt kein Datenbank-Setup, du möchtest aber trotzdem eine Logik testen. ja. Und dann kannst du nicht testgetrieben arbeiten, weil der Quarkus Test immer erwartet, dass dein fucking Stack komplett von oben bis unten durchdefiniert ist. Ja, okay. Stell dir mal vor, du, du weißt noch nicht oder der Product Owner hat dir noch nicht gesagt oder der Architekt hat dir noch nicht gesagt, welche Datenbank. Und du kannst dann keine sauberen Tests schreiben, weil die Datenbank nicht definiert ist oder du schreibst halt irgendwas rein. Ja. Und du fängst dann an, Boilerplate-Code zu machen und also das Problem, das ich mit Quarkus habe, ist tatsächlich, wenn ich wirklich nur so stelle vor, ich würde eine Library entwickeln oder so ein kleiner Logikteil, teil dann muss ich mir immer Gedanken um den ganzen Stack machen. Ja, ja. Um so eine ganz ja, das kleine ist wahrscheinlich Idee mal auch experimentieren. Das ist
1: wahrscheinlich auch interessant, wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel Kogito oder so. Ja, genau. Weil da willst du zum Beispiel ja auch nur die Teile der Logik testen, die wirklich interessant sind. Und da kannst guter du ja den ganzen Stack testen. Sehr, sehr, sehr
0: guter Punkt, weil ich will ja äh, vielleicht so eine, äh, so eine so einen Service, den ich in einem Kogito-Prozess verwende, mal isoliert testen. Und da will ich nicht den ganzen ja. Stack, weil der kompiliert. mit hättest ja auch kein dann,
1: Kafka und ja. keinen Infini-Span und das verstehe ich schon.
0: Genau, und das fand ich jetzt wirklich eine sehr, sehr gute ähm, und ich war es auch gewohnt. Also es ging ja, mit Juice geht es ja auch sehr gut, mit Spring Boot geht es sehr gut und ich freue mich jetzt, dass es das innerhalb von Quarkus jetzt auch gibt. Also nochmal, was ist die News und was ist so das Konzept? Ich kann jetzt, wenn ich eine Klasse zum Beispiel mit Application Scoped annotiert habe, mir diese Klasse dann mit Add Quarkus Component Test injecten und dann kriege ich nur... Dieser injected Component und kann sie isoliert, ohne den kompletten Stack hochzufahren, testen. Und das finde ich super. Ja. Gut, kommen wir zum Code der Woche. Da hast du dir was ausgesucht. Genau.
1: Und zwar habe ich ja eine kleine Webseite, wo, äh, ja, quasi drinsteht, was ich so an Software-Sachen mache, irgendwie so Frontend, Backend und DevOps, was da so meine Spezialitäten sind, die Sachen, die mich interessieren, die ich täglich mache oder auch zum Beispiel, da sind meine Songs verlinkt und man kann da irgendwie nachgucken, welche Artist ich cool finde, was ich gerade auf Spotify höre und... Mir hat immer so eine Möglichkeit gefehlt, wie ich weiß, wie viele Leute da jetzt tatsächlich auf der Seite auch sind. Da gibt es ja Google Analytics zum Beispiel, die man dann einfach da reinhängt und dann äh, sieht, sieht man in seinem Google-Dashboard, oh, okay, was, was, welche Leute gehen da drauf, aus welchen Ländern kommen die, wie lange interagieren die mit der Seite und so. Und ich fand's halt immer scheiße, dass das halt nur Google ist und da gibt es eine mega geile, lightweight Open-Source-Software, die man self-hosten kann. Das heißt, die Daten gehören dann nicht irgendwie irgendeiner Company, sondern die Daten sehe nur ich. Und ja, die sind auch alle anonymisiert. Also ich sehe da auch keine IP-Adressen oder so oder wer genau auf meine Seite zugreift, sondern da geht es einfach nur darum, ich kann geografisch zuordnen, wer da drauf kommt. Ich sehe, wie viele Leute da drauf sind, wie lange die da drauf sind und das ist echt cool. Also das ist einfach nur ein Docker-Compose-Stack, den ich hochfahre und dann einfach ein kleines Skript, die ich, das ich da mit in mein Head von meiner Seite reinpacke und fertig. Und es funktioniert echt gut. Also ich kann das nur empfehlen, wer selber mal so ein bisschen Statistiken über seine Webseite
0: haben will, benutzt Plausible. Ja. Finde ich tatsächlich sehr spannend. Also zwei Dinge gefallen mir hier. Einmal, dass es GDPR-compliant ist. Ja und dass die Daten im Bestfall den Server nicht verlassen. Also man hat halt ganz, ganz, ganz viel von dieser Legal-Scheiße vom, vom Bein, wenn man dieses Ding neben seiner Webseite irgendwie hinstellen kann und dann äh, auch argumentieren kann, dass die Daten eigentlich nicht an Third-Party weitergegeben werden. Und das finde ich schon relativ cool. Ja. Und ich glaube, ich packe das auf meine Bandseiten auch rein. Die wollte ich jetzt sowieso mal angehen und besser machen. Dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Du hast gesagt, Docker Compose ist am Start. Hat es eine Datenbank hinten dran?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist eine Postgres hinten dran. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe einfach die Docker Compose, die da mitgeliefert wird. Ich glaube, es gibt einen Repo, das heißt Hosting von Plausible. Also, das ist nicht direkt in dem Repo, wo du dich jetzt befindest, sondern du musst dann auf das Hosting-Repo. Und das kannst du einfach klonen und das ist schon alles konfiguriert.
0: Krass, es gibt sogar ein WordPress-Plugin.
1: Ja, also das Ding ist echt echt super
0: ja es hat ja doch es hat schon ein bisschen was es hat eine Postgres es hat eine Events DB in ClickHouse genau und plausible dann selbst ja das ist ja fein das kriegt man ja irgendwie mit, mit äh, dem Portainer gut installiert
1: ja also du, du, die sagen auch in deren Guide da machst du einfach git clone auf das Repo änderst deine Base URL und irgendwie das Secret mit dem das encrypted wird äh, und fertig und dann machst du Docker Compose ab und es funktioniert
0: ja mache ich mal tatsächlich also schaut ganz gut aus und dann werde ich auch Google Analytics und irgendwie halbes Bein im Knast mit meinem Impressum und Datenschutz los. Genau. Der Notcode der Woche ist auch von dir.
1: Richtig, endlich. Muss ich nicht mehr leiden, um Notizen zu machen und meine Notizen anzuschauen und ich werde nicht dauerhaft ausgelockt aus dem Scheißding, wenn ich... Also Redest du ich, über Notion? Ich rante über Notion, aber ihr kennt das ja mittlerweile, wenn ihr den Podcast öfter hört. Ich Also ich bin Fan von Notion, ich finde es schon cool teilweise, die Konzepte, auch wenn ich gemerkt habe, also ich habe wirklich intensiv für das Pen and Paper, was ich gehostet habe, was ich im äh, Rückblick, Feedback und Rückblick auch erwähnt hatte, habe ich mir intensiv angeguckt, okay, welche Note-Taking-App nehme ich, um mir das Pen and Paper so gut verlinkt wie möglich zu machen? Und da habe ich mir zuerst Notion angeguckt und habe gemerkt, wie überkrass zur Komplexität ich einfach neige, wenn ich dann irgendwelche Database-Tables mache und irgendwie Tags an die Databases mache und dann will ich das richtig anzeigen und. Das ist nicht direkt Notions schuld, das ist wahrscheinlich auch einfach, weil ich Software-Developer bin ähm, und zur Komplexität direkt neige. Weil man es halt kann, gell? Genau, man kann es halt und das Toolset ist da und man kann das richtig cool machen. Aber wirklich bringen am Ende tut es wahrscheinlich nicht so viel. Und dann habe ich mir Obsidian angeguckt, das hatte ich mir schon vor Ewigkeiten mal angeguckt. Ähm, das ist quasi ein, ein Programm, das ist nicht Open Source, welches Markdown-Dateien annimmt und dir damit quasi so einen Vault aufbaut, wo du alles verlinken kannst. Das sind nicht direkte Markdown-Links, also Obsidian macht nochmal on top so ein bisschen eigene Markdown-Syntax, aber am Ende kann man das mit einem Markdown-Editor genauso gut angucken wie in Obsidian und da hast du dann alle deine Notes drin. Die kannst du self-hosten, die kannst du bei dir lokal nur haben. Die gehören nur dir. Das ist nichts proprietäres am Ende. Und genau das finde ich so geil daran. Ebenfalls gibt es mit dem Data View Plugin und dem Database Folder Plugin eine genauso gute Komplexität, die man aufbauen kann wie mit Notion. Bloß, dass es alles lokal passiert, alles nicht über irgendwelche Server, die manchmal langsam sind, nicht irgendwelche Logins passiert, sondern alles lokal bei dir ist mit Open-Source-Plugins und das ist einfach unglaublich geil. Dieses Ökosystem in Obsidian ist richtig cool. Du kannst, Es ist so extensible. Du kannst da alle möglichen Plugins reinmachen. Du kannst auch deine eigenen Plugins entwickeln und es funktioniert wirklich wunderbar. Mit der 1.4-Version, er die bald für alle rauskommen wird, gibt es gibt es quasi so einen, also man kann jetzt schon Properties an Notes quasi dran schreiben, so ähnlich wie in Notion, aber das ist derzeit nur YAML und das ist nicht so geil integriert und so. Und mit 1.4 gibt es ein Property View, der wirklich sehr nah zu Notion aussieht. Schau es mir
0: gerade an, also 1.4 ist tatsächlich... Vorgestern oder vorvorgestern
1: rausgekommen? Nicht direkt für alle. Also links siehst du diesen Tag Catalyst, das ist quasi nur für Supporter von Obsidian, die okay. einmal 25 Dollar ge gespendet haben. Und es wird in so vier Wochen wahrscheinlich für General Availability rauskommen. Aber das ist wirklich, also du kannst es dir ja angucken, es sieht so aus wie Notion.
0: Ja, es ist, sieht komplett aus wie Notion.
1: Aber am Ende ist es halt einfach nur Text in deiner Markdown-File und das ist halt, es ist wirklich geil. Und man kann sich richtig coole auch Übersichten über seine einzelnen Notes reinpacken und es ist echt, probiert Notion, äh Notion Obsidian aus, es ist wirklich geil und ich, ich mache damit zumindest jetzt erstmal alles. Ich find's angenehmer als Notion.
0: Ich bin in der notion -Welt schon viel zu verhaftet und eingeschlossen, ja. um da irgendwie rauszukommen, wobei ich mich trotzdem noch extrem wohlfühle, damit muss ich sagen. Also ich finde es nach wie vor sehr fein, aber ich würde ob Sie denen auch mal einen Try geben. Vielleicht installiere ich es mir mal und schaue es mir an.
1: Ja, tatsächlich, ich finde es ich sehr, sehr
0: cool. Dann bleibt uns nichts mehr übrig, als uns zu, zu verabschieden. verabschieden. Ähm, ähm, folgt uns auf allen sozialen Medien, wen? die wir haben. Kauft uns einen Koffee auf bei mircoffee.com/slash anfangen.
1: Was? Ach so, ja, äh, ciao, Markus. Tschüss, Lukas. Ich wollte die ganze Zeit nachreden jetzt am Ende noch.
0: Das Ach so, ja, nee, das äh, passt nicht, nicht, weil nicht. du heißt ja nicht. Markus, Markus und ich, nicht Nein. Lukas. das, das müssten
1: wir einmal so umtauschen. Hogwarts und sag gewann. ich, ciao Lukas und du sagst ciao Markus. Was gar nicht lustig ist.
0: Nee, das ist überhaupt nicht lustig. Das ja. ist echt relativ work.